0: Merhabalar. Ben 6 numaralı formayla Göksu.
1: Ben 7 numaralı formayla
0: Buse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de Yolu Spor'un herhangi bir dalından geçmiş insanları konu alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 4 yaşında jimnastiğe başlayıp hayatının neredeyse tamamını sporun içerisinde geçiren, aynı zamanda hakem ve antrenörlükte yapan Miray Karanlık. Hoş geldin Miray. Nasılsın?
2: Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, bugün aslında seninle birlikte e, cimnastikten konuşacağız. Hem senin deneyimlerini e, hem de spor hayatını e, dinlemiş olacağız bugün. Dilersen ilk sorumuzla sohbetimize başlayalım. Ee, bize biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun?
2: Bahsedeyim. Ben Miray Karanlık. 24 yaşındayım. Jimnastik antrenörüyüm ve hakemiyim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü'nde Kimya bölümünde okuyorum. Son sınıfım. <gülüyor> Bitmesini umuyorum bu sene. İzmirliyim. Aslen baba tarafı Bulgaristan göçmeni. Bu şekilde. Şu anda Urla'da yaşıyorum ve Urla'da antrenörlük yapıyorum.
0: Şimdi ben kendim en merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum sana. <gülüyor> e, jimnastik mi? jimnastik mi?
2: C ile. Cimnastik. <gülüyor> C ile. <gülüyor>
0: Peki neden evet. BJK Beşiktaş
2: Jimnastik Kulübü bu konu hakkında bir fikrin var mı? Şöyle ki ben de küçükken bu konuya çok takılıyordum her jimnastikçi gibi. Hatırlıyorum böyle ilkokul döneminde herkes J ile söylüyordu ya da yazıyordu. Böyle hepimiz deliriyorduk hani çok büyük bir olaymış gibi. Aslında değil tabii ki ama şey az önce de baktım yayına girmeden önce. Hani net bir şekilde bunu söyleyebilirim diye. Evet biliyordum. Fransızcadan geliyor cimnastik. O yüzden ilk başlarda J ile yazılıyor. Fakat sonradan jimnastik yerine jimnastik olarak değiştiriliyor Türk Dil Kurumu'nda. Şu an jimnastik olarak kullanılıyor ama eskiden j jim jimnastik Anladım. olarak kullanıldığı için öyle kaldı. Anladım. Teşekkür ederim bu bilgi için.
0: Şimdi spora nasıl başladın ve neden jimnastiği seçtin?
2: Bundan bahseder misin? Tabii ki. Yani... Cümnastiği seçtim gibi bir şey olmadı aslında çünkü cümnastik olması gerekiyordu. Cimnastik bizim aileden geliyor. Babam cimnastik antrenörü, amcam cümnastik antrenörü. Ben hani cümnastikçi olmam gerekiyordu. Başka bu bir Allah vergisi ya.
0: oldu birazcık.
2: <gülüyor> Biraz doğduğumda cümnastikçi olmalıyım diye doğduğum gibi bir şey oldu. <gülüyor> Diğer hani kardeşim ve kuzenlerim için de bu geçerliydi. Yani başka bir spora yönlendirilmedim. İlk önce jimnastikle başladım.
0: Ama zaten temel. Evet. Yani baktığında sporun temeli yani yüzme ve evet, gibi. Evet,
2: evet. O şekilde jimnastiğe başladım 4 yaşında. Yaklaşık olarak 15 yıl jimnastik yaptım. İki farklı branşta. İlk önce artistik jimnastik yapıyordum lise dönemime kadar. Sonra trambolin jimnastiğe geçiş yaptım. Ee, i̇şte işte sakatlıklar buna sebep oldu arada. Sonra 18 yaşıma geldiğimde e, antrenörlük belgem ve hakemlik belgemi aldım. Şu anda da antrenör ve hakem olarak devam ediyorum.
1: Ya aslında dediği gibi göksun'unda böyle her e, şu an özellikle bilinçli ailelerin yönlendirildiği ilk yönlendirdiği ilk spor çocuklarının cimnastik oluyor. O da işte o esnekliği kazanması işte ileriki spor yaşamında ona fayda sağlaması için şu an çok gündemde çok fazla çevremde mesela küçük çocukların cimnastikte uğraştığını görüyorum. Bu da beni sevindiriyor çünkü Miray aslında benim ilkokul arkadaşım. Ee, biz böyle o dönem işte sınıfın sporcuları olarak böyle beden eğitimi derslerinde bazı şeyleri ön ayak olurduk, ön planda olurduk. O dönemlerde mesela bunu çok az e, biz biliyorduk. Yani ben de çevremde işte Miray gibi çok az arkadaşım oluyordu. Şimdi böyle çevremde yavaş yavaş bunun artmaya başladığını görüyorum bu bilincin. Bu da beni aslında mutlu ediyor. Çünkü gerçekten e, biz de sporun içine dahil olunca ne kadar önemli olduğunu, esnekliğin işte orada kazanılan temellerin ne kadar e, değerli olduğunu görmüş olduk. E, bu kısımda da dediğin gibi seninki biraz kader gibi olmuş ama ailenin önemi çok büyük. Yani ailenin seni doğru yönlendirmesi ve o süreç boyunca bunu seninle birlikte takip etmesi e, çok değerli. Peki genel olarak bu spor yaşamında e, ailenin senin spor yaşamına bakış açısı nasıl oldu? İşte cimnastikte devam ettin dedin ama bazı sakatlıklar yaşayıp örneğin şeyini değiştirmişsin. Hı hı. E, bu süreçte ailenin bakış açısı nasıl oldu senin spor yaşamına?
2: Ya yani şöyle, benim babam cimnastiğe aşık biri. Aslında sağlık memuru, ikinci işi cimnastik antrenörlüğü. Ama hayatı cimnastik. Kendini buna adamış durumdaydı. Ve ben de cimnastiğe başladıktan sonra çok sevdim. Hani bu zorundaydım gibi değil ama yönlendirme bu şekildeydi ve hep bu şekilde destek oldular. E hani böyle bir imkan varken ailenin içindeyken tabii ki ben de devam ettim. Şöyle artistik jimnastikle başladım. İlkokul döneminde artistlik, cinnastik yaptım. Sonrasında işte 8. sınıfta sakatlık geçirdim. Başka bir branşa yöneldim. Bu süre boyunca her zaman ikisi de çok destek oldu. Ben hani pes ettiğimde ya da sakatlıktan Hı -hı. dolayı yapmak istemediğim dönemde de her zaman devam etmemi söylediler. Hani bunun o dönem bu kadar önemli olduğunun farkında değildim aslında. Şu an ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. İyi ki diyorum, hı hı. iyi ki devam etmemi sağlamışlar, arkamda durmuşlar. Çünkü şu an fark ediyorum yani bunun ne kadar büyük bir şans olduğunu. O dönem bıraksaydım hı. ya da ilkokul döneminde, sınav döneminde eğitimle gitmez diye düşünüp bıraksaydım. Bu şu an böyle olmayabilirdi hayatım. Çok teşekkür ediyorum evet. yani onlara her zaman böyle destek oldukları için. Annem biraz daha hayatımda eğitim anlamında... Destek olan taraftaydı. Babam da spor tarafındaydı. Böyle birbirlerini dengeliyorlardı. O yüzden şanslıyım bence. Evet, evet.
0: çok şanslısın kesinlikle. Dengeyi sende sen oturtmuşlar.
1: Evet. Bir de şey geliyor bana mesela yani o e, bazı veliler şey olur ya böyle holiganlık seviyesinde çocuğunun bir spor dalında çok iyi olmasını ister. İşte babam diyorsun jimnastiğe e, aşıktı ama işte ben de sevdiğim için bir şekilde buna devam ettim. Eğer belki bunu sevmeyebilirdin de o dönemde ve eminim hani bu bilinç seviyesine sahip olan bir aile seni başka spor dalında da aynı şekilde destekliyor olurdu.
2: Yani şöyle, babam şeyin farkındaydı aslında. Çok iyi bir cimnastikçi olmak zorunda değilim. İleride antrenör olabilirim, hakem olabilir. Sadece hayatımın içinde sporun olmasını istiyordu. Ve bunun Hı -hı. ne kadar önemli olduğunu ben şu anda görebiliyorum. Ve bundan çok mutluyum zaten. Gerçekten o kadar önemli ki... İlkokul döneminde, lise döneminde bir spora ya da bir e, sanatla ilgilenmek o kadar fark ediyor ki. Hayatında Hı -hı. yaptığı şeyleri o kadar etkiliyor ki. O yüzden hani şey e, tarzında yaklaşmıyordu bana. Çok iyi olmak zorundasın, çok başarılı olmak zorundasın. En iyisi sen olmalısın demiyordu. Yapabildiğin kadar yaparsın, olmazsa antrenörlük yaparsın belki diyordu. Bu hep motive etti beni de.
0: Evet Hı -hı. biraz da seni hobi, hobi olarak başlatıp sonrasında hayatına evet. yönlendirmiş gibi olmuş. Evet.
2: Çünkü onun için de öyleydi. O da önceden cimnastikçiymiş. Amcam da aynı şekilde. Onlar da sporcuymuş. Sonrasında antrenör olmuşlar. Bu şekilde yönlendirdiler beni de.
0: Benim de cimnastik kariyerim bir gün sürdü. Hemen ufak bundan
2: <gülüyor> Yoksa <gülüyor> esneklikten korkarak
0: <gülüyor> <Evet, gülüyor> <gülüyor> Yani Her anda, çocuğun korkuluruyor ya. Gerçekten bizim bize Bornova'da oturuyorduk. Bizim evin bilirsin Şavkar'ın eski yani eskiden tamamen adı Şavkar'dı. Bu e, spor salonu var Bornova'dan hemen arka tarafında. Bilirsin mutlaka Hı -hı. orayı. Ben
2: orada çalıştım zaten bütün antrenmanlarımı ha. orada yaptım. <gülüyor>
0: evimiz onun dibi ve benim annem babam ikisi de sporcu. Sporun temelinde ne olsun ne etsin falan filan derken beni jimnastiğe götürüyorlar ve jimnastikteki kariyerim aynen şu şekilde. Benim bacaklarımı iki yana ayırıyorlar şüpagata. splitle de değil şipagat. Ve üstüme antrenör oturdu. Şaka değil. Oo. Oturdu. Daha i̇lk günden. İlk gün. Benim için her şey bitti. İşte 3-4 yaşında falanım herhalde yani. Her şey bitti yani o an.
1: Benim korktum yani o,
0: bacakla var. o bacaklarımın böyle acısını değil de hani o an böyle duygularını küçüklüğümü falan hatırlamıyorum ama Duyguları, hisleri unutmazsın ya. Oradaki en sevdiğim şey daha önce böyle işte jimnastiğe başlamadan önce oraya gidiyordum. Bu sünger havuzu yukarı kadar halat atırma aşağı kendini bırak. Of aşırı eğlenceli der. Bir anda benim korkulu rüyam oldu.
2: <gülüyor> o sünger havuzu da zaten bütün çocukların favorisi. <gülüyor> Bornova salonunda.
0: Evet aşırı eğlenceli yani. Böyle bir kariyer bitişimi oldu. Benim <gülüyor> başladı ve bitti. aynı Üzüldüm gibi. gerçekten.
2: Evet, yani ben o ben bir antrenör olarak özellikle o 3-4 yaş grubuna çok dikkat etmeye çalışıyorum ilk antrenmanlarında. Esneklik yaptığım bir güne denk geldiyse özellikleri onlara yaptırmamaya çalışıyorum. Çünkü çok hassas bir konu gerçekten. Yani esneklik çok önemli cimnastikte. Biraz acıya dayanmak gerekiyor, biraz zorlamak gerekiyor ama bu böyle hızlıca olacak bir şey değil ve o yaş grubu için çok hassas bir durum. O yüzden evet. anlayabiliyorum. Herkesin böyle bir travması var gibi cimnastik konusunda.
0: Evet işte bilinçli <gülüyor> antrenör burada devreye giriyor bence. Şimdi bir de ben jimnastikten mesela çok uzun Yani bana cimnastik nedir deseler dışarıdan bakan bir göz olarak işte tamamen esneklik derim. İşte artistik cimnastik ne deseler makyaj yapmış güzel kızlar böyle ellerinde bir şey sallıyor falan. Ama Hayır. Yani gerçekten sıfır bilgiyim ve ne olur bana e, cimnastik şudur budur hani bir de erkeklere cimnastik bence Türk toplumunda çok fazla yakıştırılmıyor.
2: Tamam madalyalar da almaya devam ediyor. Evet, evet mesela
0: cimnastiğin dallarından böyle ufakça bahseder misin Tabii hani ki. genel anlamda nedir diye nasıl yapılır alanları vesaire.
2: Cimnastik e, dört ana branştan oluşuyor. Artistik cimnastik, trambolin cimnastik, aerobik cimnastik ve ritmik cimnastik olarak. Artistik jimnastik erkekler ve kadınlar kadınlar olarak ayrılıyor. Erkekler de <gülüyor> erkekler artistik jimnastikte 6 farklı alet var. Kadınlar <gülüyor> artistik jimnastikte 4 farklı alet var. Kadınlardan örnek verecek olursam atlama, asimetri, denge ve yer olmak üzere ayrılıyor. Yer aletinde mesela müzikle birlikte bir seri hazırlıyorsunuz. Çapraz bantlarda koşarak hareketleri yapıyorsunuz ve aynı zamanda dans ediyorsunuz. Bu yer aletinin bir serisi oluyor. Denge zaten herkes görmüştür belki. Hani hayal edebiliyordur Peki. en azından. Asimetre aleti altlı üstlü iki bardan oluşuyor kadınlarda. O ikisi arasında hareketler yapılıyor. Ve atlama aleti de koşuyup, koşup sıçramayla e, yapılıyor. Bunun dışında trambolin, aerobik ve ritmik dedik. Senin az önce anlattığın makyajlı kızlar, işte ipler, ondan sonra toplar. O ritmik <gülüyor> cimnastik oluyor.
0: O da kareografi gibi değil mi?
2: Evet, o da müzikle yapılıyor. Grupça da yapılabiliyor takım olarak. E, ferdi yarışmaları da oluyor. Farklı aletlerde, farklı şekilde de yarışılabiliyor. İçinde ayrılıyor tek tek. Aerobik de aynı şekilde müzikle yapılıyor. Aerobik zaten biraz step aerobi'ye de benziyor. Hı. Bu şekilde trambolinde de ben trambolin hakemiyim. Trambolinde de 10 hareket oluyor. 10 hareketlik bir seri oluyor. Ve e, işte sporcu çıkıp o 10 hareketi yapması gerekiyor sıçrayıp. Hı. Belirli kuralları var her yaş grubuna göre bu şekilde. Bu 10 hareket zorunlu mu peki? Evet, trambolinde zorunlu 10 hareket. Bu, Peki, bu aynı zamanda saydığı... artistik, cimnastikte de zorunlu 10 hareket. Bütün serilerde 10 hareket oluyor.
0: Ha. Peki bütün bu saydığın şeylerde, branşlarda diyeyim, doğru mu söyledim bilmiyorum, branşlarda. Hı -hı. Evet, evet, evet. Olimpiyat branşı mı hepsi?
2: Ee, şöyle ki artistik, cimnastik ve trambolin, cimnastik olimpiyat branşı. Ee, aerobik değil. Ritmik de değil sanırım. Çok yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama artistik, cimnastik ve de olimpiyat branşı olduğunu eminim. Anladım. Teşekkür ederim. Hı hı. <gülüyor> ne demek?
1: Ben inanılmaz keyif alıyorum izlerken. Ee, ve her izlediğimde gerçekten aklımı kaybedercesine nasıl yaptıklarını gerçekten böyle hayal etmeye çalışıyorum. O konsantrasyonu, arkasındaki emeği... Ee, onların hepsinin böyle harmanlanmasındaki böyle ortaya çıkan güzellik falan. Ya yani ben gerçekten çok keyif alıyorum. Hatta böyle e, olimpiyat zamanlarında gerçekten o kanalda hep hani onları beklerim. Kim işte e, nasıl bir gösteri sergilecek? İşte o denge tahtası benim için mesela denge hayatta yani gerçekten yapamadığım çok e, böyle üstüne düştüğüm bir şeydi. E, zaten dengesizliğim sebebiyle de sakatlandım. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, yani hani Müthiş bir şey ya hani onu yapabilmek gerçekten e, arkasındaki şeyi de çok iyi tahmin edebiliyorum çalışmayı. E, biz kendimizden hani bir örnek olursa düşünsene yani Göksu biz işte bir smaç tekniğini oturmak, oturtmak için 3. Işte sınıftan beri topu karşıya geçirmeye çalışıyoruz. Hani düzgün bir şekilde falan. E, bunları bir de hem belirttiğiniz tekniklerle hem işte böyle nizami bir şekilde yapmak. Bence inanılmaz bir çaba gerektiriyor, emek gerektiriyor. O yüzden şeyi merak ediyorum mesela. Hani bir antrenman günü nasıl oluyor, neler nelerle başlıyorsunuz, nasıl devam ediyor, kaç saat sürüyor. Bunlardan böyle kısacık bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. Yani şöyle ilk başta ben de şey söylemek istiyorum. Gerçekten jimnastik bence de izleme, özellikle artistik jimnastik izlemesi çok keyifli e, spor dallarından biri bence evet, de. Evet. Çünkü Cimnastikte her şey bir arada. Yani her spor e, bence çok e, zordur ve hani çok emek ister. Ama cimnastikte bütün vücut fonksiyonlarını bir arada kullanmak zorundasın ve işin içine biraz da müzik giriyor, görsellik de giriyor. Hepsi evet. bir arada süre estetik. Evet, o o kesinlikle var. E, o yüzden bence de izlemesi çok keyifli. Onun dışında emek konusuna gelirsek. Yani ben başka sporları deneyimlemediğim için e, bu konuda şey yapmayı sevmiyorum genelde hani bu en zoru ya da bu kolaydır diye e, yorum yapmayı sevmiyorum. Ama jimnastik için gerçekten zor diyebilir <gülüyor> ve hani Türkiye'de jimnastik <gülüyor> yapması da zor e, imkan, imkanlardan dolayı. Yani gitgide gelişiyor, sürekli hani şey imkanları artıyor ama. Ben kendi küçüklük dönemimi düşündüğümde, profesyonel olarak yaptığım dönemi düşündüğümde her şey daha zordu şimdiye göre. Kendi antrenmanlarımı hatırladığımda, artistik cimnastik yaptığım dönemde, ilkokul dönemim boyunca, sabah, sabah değil, öğlendi sanırım okulumuz. Buse, doğru hatırlıyorum değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Öğlenceydik biz. Sabah zaten bir böyle... Dershane, etüt merkezi tadında bir şey oluyor. Hani oralara gidiyorduk ya da evde ödevleri yapıyor oluyorduk. Ya da öyle bir şeyimiz yoksa sabah antrenmanına gidiyorduk kesinlikle. Sonrasında okula gidiyorduk. Okul çıkışında 6'da, 7'de çıktığımız durumda koştur koştur salona geçiliyordu Ve en az 3 saat antrenman yapılıyordu. 9'da, 10'da çıkıyorduk salondan. Ve hani bu biraz eğitimle bir arada götürdüğümüz bir dönemde daha az yapılan antrenmanlar antrenman saatleriydi. Aynı zamanda e, hafta sonları da antrenmanlarımız oluyordu. İşte bale ve kondisyon antrenmanları hafta sonuna konuyordu mesela. 3 saat değil de 4 saat yapılıyordu ve bu kulüpten kulübe de değişiklik gösteriyor açıkçası jimnastikte. Yani bazı kulüpler günde iki antrenman, çift antrenman da yapabiliyor. Bazıları tek antrenman 5 saat de yapabiliyor. Tamamen antrenör ve sporcu arasındaki şeyle ilgili bu. Bizim bu şekildeydi. Her gün saat, en az 3 saat antrenmandaydık. Hafta sonunda dahil oluyordu. Çok koşturmacalı geçiyordu ve ilkokul dönemimde en azından hayatım sadece jimnastikti yani başka spor dallarını da deneme şansım olmamıştı açıkçası. Okulda da çünkü beden eğitimi dersi oluyordu mesela işte tamam siz zaten okul adına yarışıyorsunuz cimnastikçisiniz tamam. Hani yeni bir şey Hı -hı. öğretmeye itilmedim çok fazla öyle bir imkanım da yoktu zamanım da yoktu açıkçası. O yüzden hı hı. ilkokul döneminde hani olabildiğince ailem şey yapmaya çalıştı, beni sosyalleştirmeye çalıştı, halk oyunlarına gittiğim oldu, daha ilkokulun <gülüyor> başında yüzmeye gittiğim oldu. Hani farklı farklı şeylerle ilgilendim hep ama cimnastik hem hep ortadaydı ve en önemli şeydi bütün zamanımı hmm. o alıyordu
1: diyebilirim. Hadi diğer sporlarda mesela tamam ben de mesela 3. sınıfta başladım voleybola ama hani 6. 7. de 7. sınıfta da başlasam olurdu. Hani bir şekilde yine o tekniği tabii ki ne kadar erken başlarsan o kadar önemli ama hani o sporları biraz daha böyle yaşın geçse de yapabiliyorsun. Yani hani şey değiştirebiliyorsun, branş değiştirebiliyorsun. Bir de böyle cimnastiğin çok Aşırı küçükken başladığım bir branş olduğunu düşünürsek ve temponun hep böyle olduğunu düşünürsek e senin zaten belirli bir yaşa geldiğinde o oluşan disiplin inanılmaz yani. Hani sen artık evet. o sisteme alışmışsın, vücudun buna alışmış ve vücudun inanılmaz bir forma girmiş. O yüzden o, o gelişen disiplin şeyi benim şu an e, bayağı aklımı böyle... E şey Çok yani, plancı sürekli. bir insanımdır
2: zaten <gülüyor> kendi karakterim evet. de o o şekildedir ama bu yani bu tamamen sporun bir artısı sadece cimnastik de değil de sporun gerçekten böyle bir artısı var insana ve hani küçüklüğünden itibaren e, bir sporla amatör ya da profesyonel olarak hiç fark etmez ilgilenen bir insan daha hani şeylere karşı daha güçlü, daha sorumluluk sahibi, daha hayatını yönetebilir halde oluyor. Ve bu bence en büyük artısı sporun.
1: Hı hı, evet, kesinlikle
0: evet. Peki şimdi sen üniversite eğitimine devam ediyorsun. Evet. Ee, bu süreçte çok küçük yaştan beri de cimnastiğin içindesin. Ee, kısaca bir eğitim spor ilişkisini yorumlar mısın? Yani Türkiye'de sence neler değişse sporcular için... Hayat daha kolay olur eğitimini beraberinde götürmek adına.
2: Şöyle ki yani ben e, sizin ilk podcast'ınızı da dinledim. Eğitim ve spor e, birlikte nasıl gitmeli, nasıl gider. Amerika'daki bu senin yorumlarını da dinledim. E, meft oldum açıkçası çok kıskandım. <gülüyor> Gerçekten e, çok şeyin değişmesi gerekiyor aslında. Bir şeyler de değiştirmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yapılmıyor değil ama benim hayatımda en azından eğitimle spor bir arada gitmesi gerekiyor diye gösterildi bana yani babam ve amcam antrenörümde başkan antrenörlerim de vardı ama mantık her zaman aynıydı her sporcuya karşı bizim kulüpte eğitiminiz gidecek güzel ilerleyecek ve spor da o şekilde devam edecek hani Kötü olduğu durumda derseniz, kötü olduğu durumda antrenmana gelemezsiniz. Bu şekilde yaklaşıyoruz. Biz, biz de altyapıda
0: bu şekilde yetiştik ama.
2: Gerçekten evet, ben, evet.
0: Bu, bu Bu çok en doğrusu
2: bence. Kesinlikle, böyle olması gerekiyor. Çünkü hani nasıl diyebilirim bunu? Yani bir insanın hayatında sadece bir şey olmaması gerekiyor. Bu spor için de geçerli, eğitim için de geçerli. Sadece bir noktaya yönelmemeli insan ve... Bir şey iyi yapıyor diye veya çok zaman harcıyor diye diğer şeylerden uzak kalmamalı. Ve bu eğitim de çok önemli bir nokta. Yani çok başarılı bir sporcu olabilirsin ama hayat konusunda da dolu olman gerekiyor. Belki başka alanlarda kendini geliştirmen gerekiyor. O yüzden sadece <gülüyor> spora yönelmek bence de yanlış. Ama yani bu imkanı sağlayan da çok fazla insan yok ya da ortam yok diyebilirim Türkiye'de. Yani nasıl gelişebilir dersek benim ilk aklıma gelen hani şey oluyor. İlk önce bence velilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. Çünkü veliler de bu konuda farkında olmuyor. Farkındalığı olmuyor genelde. Hani şey, çok fazla insan duydum ben hani arkadaşlarımdan çok duydum. İlkokulda veya lise döneminde işte voleybol yapmış, basketbol yapmış, futbol yapmış, çok başarılıymış ama Sınav dönemi geldiğinde işte SBS vardı bizim dönemde. SBS döneminde sporu bıraktırıyorlar. Çünkü sınava yönelmen gerekiyor. Evet, derslere çalışman edecek, gerekiyor. Özel ders alacak. Evet, üniversite dönemi de aynı şekilde. Ama hani bu öyle bir şey değil. Aslında mutlu olduğum bir şeyi bıraktığında eğitim hayatın da tökezleyebilir. Yani senin... Spor bir yandan bence hani senin kafana dağıttığın bir yer. Sana iyi gelen bir şey yani. Sen ondan uzaklaştığında ne kadar çok çalışırsan çalış ders konusunda yine istediğin yerde olamayabilirsin. İlk önce o yüzden velilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında da belki hani bu Türkiye'deki eğ eğitim sisteminden de kaynaklanıyor bu sıkıntılar. Okuldaki beden eğitimi öğretmenleri de biraz daha katkı sağlamaya çalışabilir e, bu şekilde kulüplerle antrenörlerle iletişim kurabilir öğrencilerle daha fazla ilgilenebilir çünkü Türkiye'de beden eğitimi dersleri de çok fazla önemsenmiyor yani bir özel evet. okulda değilsiniz özellikle devlet okulunda ama hani bir çocuğun gelişimine bakıp ne yapabildiğine bakıp bir spor dalına yönlendirebilir hoca ya böyle hocalar da var genelleme yapmak istemiyorum ama gerçekten çok az ve eğitim sistemi de sizin de hep söylediğiniz gibi e, yayınlarınızda yani biraz kısıtlıyor, zorunda bırakıyor bir şeyi seçmeye. Çünkü çok sıkışık evet. bir program her zaman. İkisinden birini seçmen gerekiyor. Ama bunu nasıl bir çözüm bulabiliriz bilmiyorum. <gülüyor> ya sana şu an o kadar çok katılıyorum ki, beden
0: eğitimi dersleri e, yaş gruplarına böldüğün zaman mesela birinci sınıflar, ikinci, üçüncü sınıflar, evet. Beden eğitim dersi yapıyor onlar için eğlence koşturma vesaire zaten oyun çocuğu. Ama daha Tabii. büyüdükçe 6. 7. 8. sınıftakiler hocam test çözebilir miyiz? Yani ben bir beden eğitimi öğretmeni olsam bana bu soru yöneldiyse ben çok sinirlenirim. Mesela Kesinlikle. matematik dersinde de bir öğrenci gidiyor hocam top oynayabilir miyiz? Dalga geçerler. Suratına gülsen evet. dalga mı geçiyorsun derler yani. E beden eğitim dersine sen nasıl bunu yapabiliyorsun?
2: Evet maalesef ki öğretmenler buna izin veriyor yani evet. öğrencilere fırsat veriliyor bu konuda. Ya Ve iki ders ya iki ders. Eğitim sistemi de şey modunda ya zaten tamamen hani sayısal dersleri çalışmanız gerekiyor ya da kitap okumanız gerekiyor Türkçe çalışmanız aynen, gerekiyor. Aynen. Bu şekilde ilerlediği için ya biraz ders gerçekten ya, mecbur buradakilere.
0: Beden eğitimi bir ders iki ders bizim sadece iki dersi şu an nasıl bilmiyorum gerçi de. iki ders çocuk kafayı dağıtsın. Bomboş işlerle uğraşsın. Top peşinde koşsun, terlesin. Hani olması gereken bu. Çünkü o, o an onu ihtiyacı var aslında. Hani onu yaparsa sonrası daha güzel olacak. Buna inandıramıyorsun. Ne veli, ne çocuğu, ne öğretmeni.
2: Yani ben şey taraftarda değilim mesela. Beden eğitimi öğretmenleri şey yapıyor ya. Tamam başka bir şey çalışmayın derste ama alın top içerden. İsterseniz voleybol oynayın, isterseniz basketbol oynayın, isterseniz oturun. Yani bu eğitim şekli de bana ıı, garip geliyor çünkü yapabileceği aslında o kadar çok şey var ki hani kimseyi zorlamasın tabii ki hani bir çocuğun yeteneği olmayabilir ya da o spor dalında iyi olmayabilir ama her şeyin temelini verebilir bir beden eğitimi öğretim. Evet. Bunun eğitimini o şekilde alıyor. Hele ki yani ben şu an spor okulu antrenörü olarak bir cimnastik antrenörü olarak şunu söyleyebilirim. İlk okulundaki bir beden eğitimi öğretmeni temel cimnastik eğitimi vererek okulda öğrencilere öğrencilerin hangi spor dalına yatkın olduğunu tespit edebilir. Gerçekten ben bile şu an e, 4 yaş grubuna 5 yaş grubuna girdiğimde cimnastik eğitimi verirken aynı zamanda hangi spora yönelebileceklerini söyleyebiliyorum. Burada cimnastik çok önemli ve temel eğitim dediğimiz şey okulda da yapılabilecek bir şey. Evet, o yüzden evet, yani kesinlikle. bu eğitim sisteminin getirdiği bir sorun ee, insanların çaba göstermemesiyle ilgili bir sorun. U uğraşmak istememesiyle ilgili bir sorun. Hı -hı. Ama çok büyük bir sorun gerçekten. Evet. Hele profesyonel anlamda spora yöneldiğinde insan bunun daha büyük sıkıntılarını yaşıyor.
1: Evet. Ya bence ilk söylediğin gibi veliler yani aileler çok önemli. Yani bence hatta her şeyin başladığı yer aile diyorlar ya kesinlikle katılıyorum benim de çevremde o kadar çok arkadaşım var ki yani ilkokulda oynadı hatta işte beraber okuduğumuz ilkokulda da yani çok yetenekli arkadaşlarım vardı beraber gidiyorduk bir noktadan sonra o şey koptu yani bu noktada ailelerin oraya işte bir şekilde entegre olup e, hem antrenörle ilişkisini hem öğretmenleriyle ilişkisini kontrol edip aslında bunun çok rahat yürüyebileceğini, iki tarafın birbirinden beslendiğini, ya ben buna çok eminim, ben ikisinin de birbirini beslediğine çok inanıyorum. Çünkü işte antrenmana gidiyorsun, okula gidiyorsun, iki farklı şey konusunda e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, orada bir zaman yönetimi var. Farklı insanlarla iletişim kuruyorsun, e, takım diye bahsettiğim bir yerde aslında bu sporu gerçekleştiriyorsun ve en az 10 kişi, 15 kişiyle farklı anlamlarda iletişim kuruyorsun ve bu tamamen okulunda tanıştığın sınıf arkadaşlarından farklı. Sen orada nasıl konuşman gerektiğini de öğreniyorsun. İşte fiziksel olarak zaten kendine çok fazla şey katıyorsun. Bunu hiç konuşmuyorum. Ama okulla spor aslında birbirinden farklı, çok farklı iki şey değil. Aslında birbirini besleyen iki şey ve bunu tamamen birbirine zıt gibi gösterdikleri için veliler çok mesafeli, öğretmenler spora karşı çok mesafeli. Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Ya benim ilkokul öğretmenlerim işte benim biraz böyle notlarım işte aman bir birinden 5 değil de 4 aldım. Aman işte bu se sporu bir bıraksa mı? Artık SBS yaklaştı. Bir bıraksa bence falan. Hani bunu öğretmenim söylüyor anneme.
2: Evet, bu çok üzücü bir şey gerçekten.
1: Evet ya öğretmenler de çok mesafeli. Yani beden eğitimi öğretmenlerinin buradaki e, sorumluluğu rolü bence çok büyük. Yüreklendirme açısından belki velileri. E, ama iki tarafın koordine gittiğinde ben inanmıyorum ki hani böyle bir e, sorun olarak görülsün. Yani tamamen aslında çocukların hem bilişsel hem fiziksel olarak sağlıklı bir birey haline dönüşmesi için ikisinin koordine bir şekilde ilerlemesi çok e, önemli bir şey. E, bunu da dediğin gibi işte ilk ailede başlıyor. Daha sonra o küme büyüyerek içeriye öğretmenler, antrenörler dahil oluyor ama bu süreci yönetmek küçükken maalesef biz o etkinlikte olmadığımız için aileye düşüyor bence de. Aslında bu kısımda sana antrenörlerle alakalı bir soru soracaktım. Yani bireysel de bir spor yaptığın için o antrenörlerle farklı bir bağ kuruyorsun ve oradaki bağ da aslında çok kuvvetli oluyor. Yani ailenden biri gibi oluyor antrenörler ama senin farklı bir aslında e, antrenörlük ilişkim var. Çünkü dediğin gibi baban amcan senin aynı zamanda antrenörlüğünü yapmış çok uzun evet. dönemler. E, o ilişkiyi nasıl yönettiniz mesela? Ben şu an küçük bir hayal ettim de pek e, olmadı mesela bende. Sende <gülüyor> nasıl devam etti o?
2: Ee, küçükken mesela bu o, olumsuz bir şeymiş gibi geliyordu. Çünkü sıkıntılarını yaşadım belirli yerlerde. Yarışmalarda, cimnastik camiasının içinde, evde. Çünkü hani cimnastik yapıyorum, eve gidiyorum, evde cimnastik konuşuluyor. Ondan sonra hani e, yarışmaya gidiyorum, herkesin böyle gözü bende oluyor. Aman hani şu hocanın kızı, aman şu hocanın yeğeni, hani en iyisi olmak zorundaymışım gibi bir baskı oluyordu. Ya da babamla amcam antrenörümken e, şey durumu çok fazla oluyordu. Ha, aman ayrımcılık yapılıyor gibi olmasın. Hani biz kayırıyor gibi Hı -hı. olmayalım. O yüzden bana daha evet. fazla yükleniliyordu. Bunun çok sıkıntılarını yaşadım küçükken açıkçası. Yani hani antrenmanlardan kovulduğum oldu. Çok ağladığım <gülüyor> oldu. <gülüyor> Biraz Aynen. katı yetiştirildim bu konuda. Bir bakımdan öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hani eğer böyle aileyle bir şey yapılıyorsa hani bu iş sadece spor için geçerli değil. hani Bir çocuğun annesi veya babası öğretmeni de olabilir okulda. Hani bu ayrımın yapılması gerekiyor. E, gerekiyor. Evde, başka, işte okulda, başka, salonda, başka şeklinde ayrılması gerekiyor ama Biraz bizimkiler sertti bu konuda. Ben yani şeyi hiç unutmuyorum. Küçükken antrenmanda sürekli hocam hocam dediğim için işte Reyhan Hocam, İlhan Hocam eve gelip babama Reyhan Hocam diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok dalga geçiyordu yani. Böyle bir resmiyet vardı. Farklıydı <gülüyor> gerçekten. Yani ben şu anda trambolin hakemliği yapıyorum ve kardeşim trambolin cimnastik yapıyor. Ee, yarışmalara gidiyoruz. Ben onun hakemi oluyorum yani. Hakem masasında 10 kişi oluyoruz ama ben de oy verenlerden, puanlayanlardan biri oluyorum aslında. Evet. Ve, e, yani kendi sporculuk dönemimde sürekli gözlerin üstünde olması dışında hani sürekli işte hocanın kızı diye bakılması dışında şu anda da Aynı şey devam ediyor ve bu sefer kardeşim için yapılıyor. İşte kardeşim çıkça sırada yanıma geliniyor, kontrol ediliyor falan. Çok <gülüyor> hoşlandığım durumlar değil çünkü hiç sevmem şey evet. e, böyle ayrım yapmayı. Çünkü ben Hı -hı. biliyorum o sporcuların yaşadıklarını ben yaşadım bunları yani evet. bu şekilde. Verilen emeği biliyorum. O yüzden kimsenin hakkını yemek istemem. Böyle bir Kesinlikle. şey yapmak da hiç etik bir durum değil zaten.
0: Peki sen şu an antrenörlük yapıyorsun, hakemlik yapıyorsun. Aynı zamanda evet.
2: üniversite okuyorsun.
0: Peki kariyer <gülüyor> hedeflerin neler? Bir de şu an mesela hangi kulüp
2: antrenörlük yapıyorsun? Şu an yani Urla'da bir kulüpte çalışıyorum. Urla'da yaşadığım için. Ondan önce geçen sene İzmir'de bir kulüpte çalışıyordum. Aynı zamanda kendi kulübümüzde de babamlara yardımcı oluyorum. Ama İzmir'e gidip gelmem yani İzmir merkezine en azından. Oradan gidip gelmem zor olduğu için burada olmayı tercih ettim. Burada bir kulüpte çalışıyorum.
0: Anladım. Peki sonrası için hani kariyerinde bunlara devam etmek istiyor musun? Sanırım
2: istiyorum artık. Yani çünkü mutlu olduğum yani Severek yaptığım bir iş. Evet her evet. işi bir bakıma maddiyat için yapıyoruz. Para kazanmak için çalışıyoruz. Ama çalıştığın şeyin seni mutlu etmesi gerekiyor. Severek çalışmak farklı bir durummuş. Ve ben bunu cimnastikte buldum. Çok severek yapıyorum. Çocuklarla bu kadar yakın olamam. Çocuklarla bu kadar ilgilenemem. Ya da ne bileyim dayanamam diye düşünürdüm hep. Ama işin içine girdikten sonra antrenörlük, öğretmenlik kısmına girdikten sonra çok farklı bir boyutmuş. O kadar mutluyum ki şu anda. Yani okulla birlikte bunu götürdüğüm için ayrı mutluyum. Benim için Hı -hı. çok büyük bir kafa dağıtma yeri oluyor aynı zamanda. Aynı zamanda ikinci işim gibi oluyor. Mezun olduktan sonra da aynı şekilde olacak. Ve devam ettirmek Hı -hı. istiyorum onu bu şekilde. Peki böyle şu ana kadar çalıştığın, yetiştirdiğin çocuklardan hiç yarışan oldu mu? Yani şöyle bizim kendi kulübümüzdeki yardımcı olduğum sporcularda hani kendim lise döneminde de bu arada yardımcı oluyordum. Lise döneminde sakatlandığım dönemde daha az antrenmanlar yapıyordum ve alt gruplara yardımcı oluyordum sürekli. Onlardan şu anda yarışmacı olanlar var tabii ki ama ben şu anda spor okulu antrenörlüğü yapıyorum. Daha küçük yaş grubu ve yarışmaya hazırlanan grup oluyor aslında anladım.
0: Yani böyle şeyi merak ettim hani sana gelip de Miray abla teşekkür ederim hani ya da hocam teşekkür ederim ya yani seni sayen düşünü yaptım cümlesini duyduğunda ne hissettiğini merak ettim aslında.
2: Açıkçası duydum ama Miray abla olarak duydum çünkü gerçekten o yardımcı olduğum dönemde <gülüyor> kulüp içindeki diğer gruplara yardımcı olduğum dönemde benden birkaç yaş küçük sporculardı ve yarışmalardaki desteğim, antrenmanlardaki desteğim, aynı zamanda antrenörlüğü ve hakemliği aldıktan sonraki yardımlarımla çok fazla bu cümleyi duydum. O kadar duygusal oluyor ki yani şu an tam olarak anlatabilir miyim bilmiyorum ama çok ağladığım oldu onların yarışma ya. anında. Evet yani böyle e, hakemken bile hani dikkat etmeye çalışıyorum, hiç mimik oynatmamaya çalışıyorum ama içim kıpır kıpır oluyor onlar bir şeyi başardığında. Çok farklı biz gerçekten yardımcı olup onların başarılarını görebilmek.
1: Yani tüm bu işte 4 yaşından itibaren başladığın spor hayatında eminim iyi kötü birçok olayla karşılaşmışsındır. E ve bu da aslında seni her iyi Olay gibi her kötü olayda birçok şey öğretmiştir ama bu özellikle zor zamanlarını, işte örnek verdiğin gibi sakatlığın olabilir, işte başarısızlıkların olabilir. Bu dönemleri atlatma yöntemin nasıl oldu? Yani bu zor süreçlerde hiç yeter artık dediğin anlar oldu mu mesela? Bunları da merak ediyorum.
2: Özellikle lise dönemimde çok oldu <gülüyor> yeter dediğim. Çünkü artistik cimnastikten trambolin branşına geçtim ki... Bu arada bizim küçüklüğümüzde iki farklı branşta lisans çıkarılabiliyordu ve Türkiye'ye trambolin cimnastik geldiğinde biz aslında iki branşta da yarışmaya başlamıştık. Ana branşımız artistik cimnastikti. Lisede tamamen tramboline geçtim ve o dönemde ben milli yani artistik cimnastiğin son döneminde milli takım yarışmasında bir sakatlık yaşadım. Yani seçme yarışmasında yaşadım. Bütün hayaller iptal oldu bir anda. Ve 8. sınıftaydım. Yarışma anında bunun yaşaması, o hayal kırıklığı, sonra devam eden süreç ve hiç geçmeyen, hala e, sıkıntısını çektiğim bir sakatlık bu. Sonrasında işte branş değiştirdim ve bu sefer de yeni e, planlar, yeni hayaller başladı. Yine milli takım amacıyla yola çıktık. Oradan terslikler oldu, bileğim kırıldı, altı yolundu, sonra menisküs başladı derken üst üste bu sakatlıklar gelince ve lise dönemi ergenlik hastalığıda böyle dağılmış durumdayım. Yani hani ev koşuşta okuyordum ben okulum işte ev koşuştaydı Bornova'da antrenmanlarım vardı Arkadaşlarımla olmak istiyorum ama antrenmana gitmek istiyorum babam ıslarla devam etmemi söylüyor hayır devam edeceksin diyor şu an iyi ki diyorum ama o dönem çok üst üste geliyor gibi hissediyordum her şey çünkü şey moduna geldim. yani olmuyor bir yerde tıkandım demek ki yani Hı -hı. bırakmam gerekiyor moduna gelmiştim ama çok büyük bir kayıp olurdu Orada pes etseydim. Devam ettim. Dediğim gibi hani sporculuğu yapamadığım yerde yardımcı antrenör olarak o salonda bulundum. Cimnastikten kopmamaya çalıştım. Ve şu an o yüzden buradayım. Yapabiliyorum antrenörlüğe, devam edebiliyorum ama benim bu çöktüğüm yerde, düştüğüm yerde ayağa kalkabilmemin en büyük sebebi annemle babam. Onların desteği de, onların yol göstermesiydi. Hep şey derdi. Hani bunun ileride artısını çok göreceksin. Dayanman gerekiyor. Üniversitede artısını çok görebilirsin hiç belli olmaz, eğitimine etkisi çok fazla olabilir diyordu ki görüyorum da şu anda.
1: Ee, ya bir de şey oluyor mesela, onu eminim hepimiz hissetmişizdir. İşte gerçekten bir spor geçmişin olduğunda o kadar fazla şeyi o kadar önceden deneyimlemiş oluyorsun ki sen küçük bir hayat yaşıyorsun zaten hı hı. okula gelene kadar, üniversiteye gelene kadar. O yüzden yaşıtlarından e, o olayları algılayış biçimin, işte zorlukları yönetme biçimin o kadar değişiyor ki o yüzden mesela onların sorun gördüğü şeyler senin için çok çok ufak engeller oluyor. O süreçler bile daha kolay geçiyor mesela.
2: Evet, Aynen, öyle.
0: Peki senin e, cimnastikte jimnastikte ya da herhangi bir sporda örnek aldığın sporcular var mı? İzinden gittiğin diyebileceğin?
2: Şöyle artistik jimnastik yaparken bayağı severek takip ettiğim kişiler vardı. Amerikalı sporcularda özellikle. Kadınlarda Nastia Lukin, Shay Johnson, Alexandra Raisman e, Simone Biles bu şekilde devam ediyor ve e, Rus jimnastikçilerden de Aliya Mustafina vardı. Bunların hepsini çok severek takip ediyordum yarışmalarını izlerken, videolarını tek tek, yer serilerini izlerken. Hayrandım yani o e, hareketleri yapışlarından dans edişlerine kadar böyle gözlerim ışıl ışıl oluyordu izlerken.
0: Ya aslında bu sporda çok önemli bir şey. Sen herhangi birini izleyip onu yani, taklit etmek çünkü zaten çocukluk hani çocuk da böyle büyüyor. Onlar atıyorum konuşma olarak annemiz babamız ya da kiminle büyüyorsak taklit ederek büyüyoruz ya. Hı -hı. Bu örnek aldığımız sporcularda da karakterini duruşunu hani kaşını, gözün hareketini izlemek denen bir şey var yani. Her birinden başka bir hareket görüyorsun. Onu kendince uyarlıyorsun. Yani inanılmaz değişik bir his. Hele bu işte artistik jimnastikte olunca, konu bu olunca duruş bile çok önemli. Bakış, Kesinlikle.
2: duruş, her şey yani. Kesinlikle. Bir de hani işin içinde müziğin de olması o kadar farklı etkiliyor ki duyguları. Yani şu an mesela antrenör olarak o kadar özlüyorum ki dans etmeyi. Çünkü hani çok eve zor bir spor yapıyorduk. Çok hani kuvvet gerektiriyordu. Çok esneklik gerektiriyordu. Bütün vücudu aynı şekilde hareket ettirmen gerekiyordu ama estetik de gerekiyordu. Hepsinin bir arada olması yani o dönem çok zor gelirken şu an çok özlüyorum. Esnekliğimi hmm. kaybettiğimde çok üzülüyorum. Tekrar kendimi işkence yapmaya başlıyorum. Hayır olmaz bak. Esnek olmalısın sen hala. O kadar yıl yaptım modundayım.
1: Peki, şimdi sen aslında hem sporcu hem de antrenör gözünden bazı şeyleri gözlemleyebildin. Aslında bu da çok değerli bence. Mesela biz sporcu tarafından biliyoruz ama antrenör tarafından da farklı deneyimler yaşıyorsundur eminim. Bu süreç sonunda e, cimnastik branşını seçecek sporculara ne gibi tavsiyeler verirdin? Yani şöyle
2: cimnastik branşı bazlı değil de bütün e, spor dalları için konuşmak istiyorum bu noktada. Uh -huh. ee, başta da bahsettiğimiz gibi pes etmemek çok önemli. Bir insanın çok fazla yeteneği olmayabilir bir spora ama çok büyük isteği vardır. O istemek çok önemli. Hırslı olmak ve hani o spora aşık olmak bambaşka bir durum. Ve hani çalışmak, çok fazla çalışmak çok önemli. Bunların hepsinin birleşimiyle oluyor. Bu durumda da bunları hepsini birleştirmeye çalışırken pes etmemek gerekiyor. Ve dış etkenler buna sebep olmamalı. Dış etken dediğimiz hayatımızda zorunlu olan şeyler bile olsa bu eğitim olabilir, sınav dönemi gelmiş olabilir, işte hayatı yoğun olabilir, başka şeylerle de uğraşıyor olabilir. Bu noktada vazgeçeceği şey spor olmamalı bence hiçbir şey olmamalı. Yani bir sürü şeyle uğraşmak, farklı yönlerde bir şeyler yapmak insanı daha çok geliştiriyor ve spor dediğimiz şeyden o mutluluğu bulduğu yerden uzaklaştığımda bence bir şeyler ters gitmeye başlayabilir. Benim en büyük tavsiyem bu çöküş noktalarında yani yıldıkları durumda, çok yorulduklarında vazgeçmek yerine biraz daha dayanmaya çalışsınlar. Çünkü ben gerçekten e, şu an çok üzülüyorum arkadaşlarımdan duyduğumda işte lisede şöyle basketbol takımındaydım tenis takımındaydım voleyboldaydım sonra üniversiteye giderken üniversite döneminde sınav hazırlanırken bırak. O kadar mutsuzlar ki bu durumdan. Herkes o kadar pişman ki. Bir kere bir tane yani gerçekten iyi ki bırakmışım ya yoksa üniversite sınavında iyi yap yapamaz yeni görmedim. <gülüyor> o yüzden en ben büyük... Ben de bu arada. <gülüyor> en büyük tavsiyem pes etmesinler, devam etsinler. Yoğunlukla mutlu olmaya çalışsınlar. Çünkü yoğunluk her zaman bence
1: bu insanı evet. güçlü tutan. Hı hı. Evet ya çok haklısın. Özellikle yoğunluk dediğin şey seni besleyen bir şey bence. Birçok şey öğretiyor sana yani kaosta gerçekten çok fazla şey öğreniyorsun. Bir de diğer tavsiyene de çok net katılıyorum. Yani bir noktada çok çalışmanın yeteneği çok rahat geçebileceğine inananlardan ben de. O yüzden çalışmak pes etmemek çok değerli tavsiyeler. Çok teşekkür ederiz. Bu böyle uzun sorularımızdan sonra e, sırada seni daha yakından tanımamızı sağlayacak bazı kısa sorular hazırladık. E, bu sorulara da aklına gelen ilk cevapları vermeni bekliyoruz. Hazırsan bu bölüme de başlayalım. Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsam bu ne olurdu?
2: Direkt ırkçılık demek istiyorum buna. Çok fazla şey aklıma geliyor ama ilk söyleyebileceğim bu.
1: Peki sıfırdan
0: bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu?
2: Tenis öğrenmeyi çok istiyorum. Ve İtalyanca evet. diyebilirim.
1: Ha güzel. Ya evet İtalyanca çok iyi. <gülüyor> Seni en çok heyecanlandıran şey?
2: En çok heyecanlandıran şey gün batımı izlemek. Vay be çok güzel cevabı. Basın. Çok ya Abi, bay, bayılıyorum. Gerçekten çok ağlamışlığım var gün batımı izlerken. Sadece güzelliğe bakıp böyle. <gülüyor> Biraz arkadaşlarım manyak mısın kafayı mı yedin diyorum. Çok <gülüyor> Hastası Ama bu. çok
0: güzel cevap bence. Peki tek bir şehir seçecek olsan? İşte bu nokta
2: çok... <gülüyor> yani İzmirli olduğum için çok mutluyum. İyi ki İzmirliyim. Ama İstanbul'a aşığıydım uzun süre. Tabii bu aşkımın gidip gezdiğim noktada bitebileceğini düşünüyorum. <gülüyor> yani İzmir hiç diyorum. gezdin mi? Peki hiç gezdin mi İstanbul'u? İki kere gitme fırsatım oldu yarışmadan dolayı ama ge gezme gibi değil yani. Bir kız kulesini gördüm o kadar. Hala ya, o orada şey yok. Orada yok. Aldıklar. Evet yani Türkiye için o yüzden İzmir diyorum İstanbul'u deneyimleyemediğim için. Ama bu, bu soruda direkt aklıma şey geldi. Viyana. Yani ben mest oldum. Viyana'ya gitme şansım oldu ve insanların yaşam tarzına, mutluluğuna, huzuruna mest oldum. Şehre de ayrı bayıldım. O yüzden Hı -hı. Viyana'da olabilir cevap.
0: Ay ben çok merak ediyorum. Ve benim şu an Viyana biletim
1: var. Peki en son öğrendiğin şey nedir? Şöyle diyebilirim.
2: Yani geleceğe yönelik düşünürken, planlama yaparken biraz ıı, açık açık kapı bırak mak gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü gerçekler hayaller gibi olmuyor. Hayatın ne getireceğini bilemiyoruz. İnsanlar değişebiliyor. Kedekleri değişebiliyor. ihtiyaçları değişebiliyor ve bu durumda hem kendimize hem insanlara karşı hayal kırıklığına uğramamak için biraz daha adım adım yaklaşmak gerekiyor bence. Hani bir hafta evet, sonrasına esnek ya da olmak bir yıl lazım. sonrasına. Evet. Kesinlikle. En sevdiğin restoran nedir? Yani isim de verebilirim bunu. Ya,
0: isim de verebilirsin. Restoran Hı. türü de söyleyebilirsin. Tür
2: olarak direk aklıma böyle deniz kenarında canlı müzik olan bir yer geliyor. Yani her zaman deniz benim için çok... Deniz atı. Orayı çok sevmem ya. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle <gülüyor> deniz kenarında yemek yemek ya da kahve içebilmek her zaman çok mutlu etmiştir beni. Bir de canlı müziğe bayılırım. Onun dışında ama bu söyleyeceğim yerler aslında İzmir'deki yerler hani bu verdiğim örneğe pek uymuyor <gülüyor> Şey, Rast bira bahçesine bayılıyorum karşı yakadaki. Açık bir Aa, alanı var, evet. bahçesi var ve etkinlikleri de çok güzel oluyor. Onun dışında restoran olarak da Lasigal geldi aklıma. Alsancak'taki ha, orası da çok şık ve evet. çok lezzetli yemekleri. Oraya da bayılıyorum.
1: Evet, İzmirlilik ya. Evet, güzel olmayan <gülüyor> yeri yok. Peki, aldığın en garip iltifat nedir? <gülüyor> Bunu gerçekten
2: cimnastikten konuşurken bu geldi aklıma. Yani böyle insanlar cimnastikçi olduğumu duyduğunda, antrenör olduğumu duyduklarında bile şey tepkisini alıyorum sürekli. Sen esneksin de şimdi ne güzel ya. Yani, hani, ne diyeceğimi şaşırıyorum öyle hani. Yani <gülüyor> bu çok önemli bir şey mi? Hani aslında o kadar esnek değilim eskiye göre ama. Yani bir garip bir şey. Övgü bence. Zaman senin için en yavaş nerede geçiyor? Şöyle diyebilirim. Boş durmayı hissetmiyorum. O yüzden bir planımın olmadığı Bir işimin olmadığı an Benim için çok yavaş ilerliyor yani Bu bütün günü de kapsayabilir Mesela hı hı. hiçbir planım yoksa e, Kafamda bir şey yapmadıysam Ertesi güne ya da bir sonraki güne Tamamen boşsa o günüm Ben bütün gün dizi izleyeyim Benim için o kadar yavaş ilerliyor ki ve O kadar batıyor ki o gün Gerçekten hiç sevmiyorum <gülüyor> boş olmayı
1: Evet ya ben de Peki en kötü yiyecek kombinasyonu sence nedir? Ay bunda da limşi yiyebilirim ya <gülüyor> Çünkü Niye ben domates yemiyorum. Yani
2: domates sosunu yiyorum, çor domates çorbasını içiyorum falan ama domatesi tek başına yiyemiyorum, soyamıyorum bile. Böyle bir garip geliyor. Ve menemen yani benim için korkunç bir kombinasyon. Ee, <gülüyor> üniversiteye kadar aynı masada oturamazdım. Yani çok zorlanırdım midem bulandırırdı. Sonra baktım ki herkes seviyor yani yapacak bir şey yok. Kalabalıkta yani. <gülüyor> bir arkadaş grubum var. O yüzden hani en köşeye oturarak alışmaya çalıştım. Bir bu aklına gelen, diğeri de linç yenebilecek bir şey. Yani sarımsak istemem. Özellikle yoğurtlu şeylerin içinde o da çok midemi kaldırıyor.
0: Duymayı en sevdiğin kelime.
2: Helal olsun. Sonra da şey sanırım. Yorulmuyor musun ya? Neyse her şeyi yetişiyorsun ama helal olsun vallahi. Böyle şey oluyorum arkasında. İlk mutlu oluyorum. Sonra diyorum ki, evet yoruluyorum. Ondan sonra sonra diyorum ki insanlar yorulduğumu görüyor, ne yaptığımı görüyor. Hani doğru bir yoldayım. Hani yoruluyorum ama Hı -hı. takdir ediliyorum. Bu durumu seviyorum.
1: Peki yüzünü her zaman gülümseten şey nedir? Çok
2: fazla gülüyorum ben. Yani gülmediğim şey çok az. Yani, gerçekten. Güler
1: hatırlıyorum bu arada. Ya,
2: i̇lkokulda da öyle miydin? Ben çok hatırlamıyorum ben. Evet, yani.
0: evet, hep hep gülerdim yani. Buse seni zaten bana gülen kız diye tanıttı. <gülüyor> şaka yapıyorum ya, şaka yapıyorum.
2: Çok gülme krizlerine de girerim, olmadık yerde de gülerim gülmekten konuşamam da çoğu yerde.
0: Sen de gülerken ağlayanlardan mısın?
2: Evet evet kesinlikle sürekli. En sevdiği bir insan tipi. <gülüyor> o yüzden çok az gülmediğim an gerçekten ama böyle tebessüm etme, mutlu etme anlamında şey geldi aklıma. Yani kendimle ilgili bahsettiğim bir şeyi karşı taraftaki başka bir zamanda hatırlayıp bana söylediğinde iyi bir anlamda ya da e, o şekilde hareket ettiğinde çok mutlu
1: oluyorum. Yani
2: diyorum ki gerçekten içten dinlemiş, hani önem veriyor benim anlattıklarımı. Bu ekstra mutlu ediyor beni.
1: Evet bu sorumuzla birlikte bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Ee, Miray çok teşekkür ederiz katıldığın ve spor yaşamını bizimle paylaştığın için. Umarım cimnastik hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes de bu bölüme ulaşır.
2: Umarım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok güzel bir yayındı. Çok heyecanlıydım. <gülüyor> hem cümleztik hakkında konuşacağım diye hem de yani aslında tecrübeliydim yayın konusunda ama konuk olmak çok farklı bir ismiş. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
1: ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı gerçekten. Bu bölümde de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümümüzde farklı spor dallarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bölümlerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>